0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este gravado, o primeiro podcast que vai ao ar depois da eliminação de Luka Doncic da temporada 2020-2021. Estamos gravando isso na noite de domingo, 11/15, e o clima é de bad. Tenho de dizer que o clima é de bad, nada contra Los Angeles Clippers, adoro o Kawhi Leonard. Sou muito fã do Paul George, quem acompanha esse podcast sabe, mas eu não queria a Luca fora. Não queria a Luca fora, foi um dia difícil pra mim, um jogo tenso, um jogo que entreguei minha energia, entreguei meu coração. E eu tenho que ser honesto com o meu querido ouvinte, inclusive se ele for torcedor do Clippers, pra ele saber que o que eu tô falando é do mais profundo sentimento que alguém pode ter por um, uma equipa de basquete, quer buscar sua vitória, mesmo que você tenha que sofrer pra
0: isso. Estou triste, Lucas, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Poderia estar mais triste, Guilherme, mas estou num, num sentimento. <risos> Todo mundo <risos> está mais triste. Poderia estar tá mais. Acho que o Luca fez o que era possível. Acho que o Clippers tem, fez por merecer passar de, de, de fase. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho do Clippers, mas é, acho que o destaque inicial tem que ser o que o Luca fez nessa série, o que, que o Lucas fez nessa temporada. É de descobrimento para ele, porque agora ele era o líder em tudo do time do Dallas e agora nesses playoffs ele demonstrou que é bem capaz de carregar esse time a longos caminhos. Né? É, o time do Dallas demonstrou que está longe ainda de alguma coisa mais profunda, precisa de uma reformulação no elenco, precisa de outras peças, né? mas que sejam ainda é, complementares à Luca que encaixem bem com o estilo de jogo dele. Venceu três jogos fora de casa na série. Perdeu também três jogos em casa. É, o Luca ainda não teve uma vitória de playoff perante a sua torcida. E isso acabou custando a classificação. Mas o Luca fez entregou né, um playoff muito digno. Perdeu para um time médio superior. Mas saiu, saiu gigante. Né? Saiu muito grande. Teve falhas. Normal. O Luca tem 22 anos. Nasceu em 99. Né? Muito jovem ainda. Tem muito para crescer. É, pegou duas vezes o Clippers em playoffs, um Clippers com investimento muito alto, com cracassos, inclusive na posição do Luca, né? Dois dos melhores defensores da posição enfrentando o Luca dia sim dia também, e Luca saiu de um playoff, o seu primeiro playoff muito gigante e nesse ainda maior, né? Então assim, é, ok, fico triste aí pela eliminação do Dallas, mas bem feliz com que o Luca entregou com o que a gente espera que vai ser a carreira do Luca, acho que tá bem condizente com o que ele é capaz, né? E acho que é mais uma prova, assim, de que o basquete não é um esporte individual, né? O Luca faz 40 pontos, faz 15 assistências, eu pego um monte de rebote, e mesmo assim a gente viu como o time foi dominado, né? E é, é meio triste quando um jogo 7 acaba faltando um quarto e meio, né, Guilherme? Mas isso aconteceu hoje.
1: É, foi. Na verdade, assim, essa série, ela é um pouco diferente da série da bolha, por alguns aspectos, né? Primeiro primeiro playoff do Luca, então tinha uma expectativa de saber como é que ele se, se daria nessa situação, etc. Aquele Clippers ele tinha mais fama de favorito, que ele ele perde muito dessa fama do ano passado para esse. Em alguns sentidos até com razão, outros nem tanto, mas enfim depois a gente, quando a gente for falar do Clippers a gente fala isso. Esse podcast é exclusivamente para se despedir do Luca, né? Do, do Dallas como um todo Mas ninguém quer se, se importa Como é que você vai dizer tchau pro Porzingis Não né? <risos> é pra falar cara. tchau pro Lucas Não, é verdade isso Lucas. O ouvinte vai
0: concordar comigo Tem um, um o... amigo do Porzingis Que é lá da... Não sei se é da Letônia agora Mas que ele é um DJ brasileiro, né? Muito famoso lá, um cantor brasileiro Ninguém se
1: importa com DJ também, Lucas Nem músico é então, Mas ele pode ouvir o meu sim. gradão, de repente Vai
0: te tá tratar ouvinte? Então agora? eu
1: convido aí os ouvintes que são DJs de, No meio de um play e outro que você usa aí no seu pendrive Coloque um podcast do Café Belgrado. Dá uma moral pra gente aí. Porque Pode as...
0: colocar a vinheta do, do Pingado aí, de repente.
1: Os caras pegaram aquela música do Amarante, sou e ele foi. E faz... sou, ele fogo. Isso virou uma música, velho. Com todo respeito aí aos DJs, né? Que certamente é uma profissão <risos> que tá sofrendo
0: muito nessa pandemia, né? A que é DJ de ginásio, Guilherme. Você vai falar mal de DJs, cara?
1: Não, de DJ de ginásio eu tenho total respeito, né? Não, eu tenho respeito a todas as profissões, inclusive aos DJs. Só tô achando que não é um não, não tem muito interesse em saber o que, que o você DJ... você vai
0: pra falar mal do Pozinhos, velho? Você tá destratando a produção inteira. <risos>
1: não tô, não tô. Mas se você <risos> se importa com o que o Alok pensa do mundo...
0: Que isso, cara? O Alok tá na dele lá, fazendo belíssimas canções aí, alegrando a que população. Que canção que o Alok já fez? Sou que canção ele que o Alok que... Fez?
1: <risos> Cara, eu acho o DJ muito legal, mas, por exemplo... Eu prefiro aquele cara que toca religião no violão do que o DJ. Esse é o meu nível é, de hierarquia. Né? Vamos ser
0: cancelados, velho. Agora, vamos ser cancelados pelos DJs. Foi um bom projeto, Café Belgrado, que não vai sobreviver à ira dos DJs. É... Guilherme... Não, mas eu fico
1: na expectativa de alguém estar numa balada aí e entra um amigo do Café Belgrado... Tuts,
0: tuts. <risos> Você tá esperando isso, destratando os DJs, cara, não é assim que a gente conquista as pessoas. Lá.
1: Não, eu respeito muito os DJs. O pessoal já me conhece, sabe que eu sou brincalhão, né, Lucas?
0: Ok. <risos> tô brincando, gente. Baita. <risos> Pô, David Guetta, pra mim, é o maior músico desse mundo. Todo. Eu tô sentindo que você tem essa vontade de ser um DJ, Guilherme. Tá fazendo um cursinho aí de DJ. Guilherme, é... Guilherme nas picapes. Enfim. Luca Dontit.
1: Nem sei como cheguei até aqui, mas é, eu acho que essa série é diferente, porque Aquela não tinha porzinho para começar, até teve, mas ele ficou machucado, depois ficou fora por um jogo, até que ele foi excluído, né foi uma polêmica Isso. do caramba. É, e ali, conseguia a segunda vitória, né? levar o jogo para quatro jogos, foi uma grande notícia já, né, Lucas, já foi uma grande campanha. O retrato que se tirou era de um cara com um elenco muito limitado, em sua primeira travessia em playoffs... É, Consegui forçar o Clippers a jogar sete partida, é, seis partidas. Esse era o retrato. Né? Agora chega esse ano, acho que o retrato de novo era Clippers favorito, mas foi ousado demais escolher jogar contra a Luca, sendo que o ano passado ele já deu trabalho e esse ano ele pode dar mais trabalho ainda. Nessa série, o time tem por zingues inteiro, tem Tim Hardwick que vem de um bom momento. E, ok, eram histórias que se apresentavam, mas todo mundo dava favoritismo ainda para o Clippers, né, pelo menos a maioria, a gente, eu apostei 4 a 2 para o Dallas, começa a série 2 a 0 para o Dallas, aí a série ganha outro contorno, né? então eu acho que a gente pode falar muita coisa, mas a gente não pode esquecer que essa série esteve na mão do Dallas e escapou da mão do Dallas, você perdeu uma série ganhando de 2 a 0 fora, trazendo para os seus domínios pelo menos mais três jogos, e você perder todos eles, você ainda consegue ganhar uma fora, né? Mas é, eu acho que o time do Dallas fracassou como um todo, e, e eu sou um super fã do Luca Dante, e, e vou ter essa leitura mesmo, e se alguém quiser discutir, estou à disposição, mas fracassou porque não conseguiu aproveitar o que o Luca faz de melhor, que é concentrar a gravidade do jogo todo para usar a expressão que o Gabi hoje nos ensinou e criar o tempo todo situações de pontos muitas e muitas vezes desperdiçadas Ora por Porzingis né um jogador detestável nesse playoff e de maneira geral nos últimos anos hora é, por Tim Hardaway que vem em um ótimo momento mas em alguns momentos chutando bola livre um especialista como ele que só tem essa função não pode muitas vezes pelo Dorian Finney-Smith que coitado só não é a função dele matar essa bola mas ao longo da temporada ele conseguiu evoluir bastante seu aproveitamento mas de maneira geral o Dallas não conseguiu em algumas situações aproveitar a atuação soberana do Lucas Donato nos playoffs e eu acho que se você pegar um retrato dessa série tem um momento crucial onde tudo ali que o barraco desabou sabe Lucas como diria Jorge Aragão espero que seja dele essa música né que eu não ele não seja só um dos intérpretes mais famosos Posso estar cometendo um, uma... Me mandem aí se não for dele, por favor Que eu quero fazer a menção adequada Mas foi aí que o barraco desabou, Lucas No jogo 3, começa o jogo Tá 2x0 pro Neves, O jogo 3 é em Dallas Começa o jogo, um recital do Luca pra, sempre, pra cima do Zubat Cara, ele, ele bota o Zubat pra mamar De maneira assim, monstruosa Começa o jogo, sei lá, 23 a 3 a 4 uma vantagem bizarra, tipo 32 a 9 acho que fica uma coisa assim, não lembro de cabeça agora. E aí é nesse momento que o Tailu experimenta a linha com cinco baixos. Desde então acabou a série, Lucas. É bizarro falar isso, estava 2x0, estava um sacode para o Dallas no jogo 3, e a partir do momento que o Tailu faz esse ajuste, o Dallas vai para vários caminhos, encontra várias resistências, tenta muita coisa mas ele nunca conseguiu defender o Clippers desde então, o que conseguiu fazer muitas vezes era ganhar atacando, né? sendo mais eficiente ofensivamente, e falei várias vezes isso aqui, né? então estou muito confortável para dizer, o Dallas, e você até trouxe essa música para ilustrar, né? Tava sempre na beira, tentando não fazer doideira, né? sempre ali no limite, precisando de atuações majestosas do Luca, mas mais que isso, que seus jogadores coadjuvantes tivessem um aproveitamento em alto nível. Quando eles não têm, não tem jogo. E hoje, e nos jogos que foram derrotas, foram derrotas fortes, muitas vezes porque não tem jogo. Eu acho que o Dallas perdeu a oportunidade, estragou uma série gigante do Lucas, e eu não vou topar, Lucas, dessa vez, a, o diálogo, né? o discurso do a, aprendizado, segundo ano, é tudo, segundo ano de playoff, é tudo verdade, mas estava 2 a 0 com dois jogos para fazer em casa e se eventualmente perdesse um deles, um, um, um jogo 6 ainda para decidir em seus domínios. E o time entregou, não entregou porque havia lado um grande adversário, mas desperdiçou com o seu superstar fazendo 40 pontos como se fosse água, né? como se abrisse a torneira. E isso Tim Hardaway, isso Dorian Finney-Smith, isso certamente Christoph Pozingis, Maxi Kleber, Josh Richardson, um dos maiores ídolos do nosso amigo Cláudio Marro, esses caras vão ter que botar a cabecinha no travesseiro e sonhar com a... uma palavra, uma palavra, não vou dizer. Vão ter que dormir com a consciência pesada, de ter desperdiçado uma super atuação e ter dado a oportunidade de um super talento como o Lucas chegar à segunda rodada do playoff e sabe Deus o que ele poderia fazer. Sabe o que ele vai poder fazer, Lucas? Nada. Agora nós vamos ver o Lucas só em outubro e não é por conta do Lucas. E, e, e uma coisa que eu acho que é importante dizer também, que está apanhando muito nas redes sociais, não é por culpa do Rick Carlyle.
0: Não é por culpa. Desabafo. É... Muito bem, Guilherme. Bota pra fora aí que você tava com muita tensão. Acho que agora você tá até mais leve aí, né? É, Guilherme, de fato, o, foi uma chance perdida pro Dallas. Acho que a história do Clippers é, é gigante aqui, né? O Clippers sair 02, falar que os seus principais nomes lá, né? Falarem que, ah, isso não é problema, né? Isso não é um, um buraco sem saída, não, não, não existe uma pressão, vamos jogar fora de casa e vai ser tranquilo. E esses dois caras que falaram isso, Guilherme, é, entregaram na série, né, foi Tai e Paul George, né, esses dois caras foram incríveis na série, né, foram, fizeram, o Tai fez seus ajustes, o Ty Lue encontrou maneiras de, de enfrentar o Dallas, tomou um susto ali quando o Carlyle começou a botar os gigantões, mas logo depois ele tomou um susto e falou, cara, eu preciso botar o Zubat, né, é, e aí o Dallas conseguiu contornar algumas doideiras, e depois ele conseguiu mesmo sem Zubat, né? É, ah, é, vai, pode botar teus gigantões aí, que tô nem aí. Eu o tenho o Reggie Jackson. É, o Zubat jogou dois minutos no jogo de hoje, né? É, ele traz de volta o para -Nah pra rotação, né? O Terence Mann. Aliás, Guilherme, fiquei bem feliz que o Terence Mann fez isso na série, porque lá no, no episódio da positividade, né? Era pra gente falar uma coisa positiva de cada time da NBA... E o Terrence May, a gente citou aqui no Café Belgrado, né? Olha, olha esse garoto do Clippers, né? Que tava... É... Começou a entrar na rotação, começou a fazer suas coisas boas. E fiquem de olho, né? Vamos, vamos observar que é, é talento o menino, né? E nesse jogo 7 hoje ele fez isso, né? O banco do Dallas foi... É, muito ineficiente, né? não entregou nada para né? o time, se você pegar a line dos titulares, Guilherme, foi um jogaço de todo mundo, menos o Tim Hardaway e né? é, se você pegar o banco cara, ninguém entregou nada para o né? ninguém entregou nada para o Dallas é... e no lado do Clippers Luca Nadia Terence Mann, que no começo da série <risos> não jogavam foram encontrados aí pelo, pelo Lue, né? e foram trazidos para a rotação nos momentos decisivos da série e entregaram nesse jogo 7, recompensando aí a confiança do técnico. Ter elenco é importante, ter, ter encontrar coringas é importante. E o Clippers, apesar de ser um time de altíssimo investimento, precisou bastante do Terrence Mann. É, também né, então desenvolvimento de talento é algo que não pode ser subestimado dentro da NBA, tem que encontrar a cara meio do nada assim, que vai entrar na rotação, que vai jogar playoff é, então essa remontada do Clippers é gigante, é comparável ao 3x1 que eles deixaram pra trás né, é, porque o Clippers perdeu os três primeiros jogos em casa da série é, e ia ter toda essa, essa cobrança, todo esse peso né ali estava jogando o futuro do Clippers, né? Se o Kawhi perde mais uma série é, desse nível, assim, para um adversário que todo mundo achava inferior, é, não sei se ele fica para o ano que vem, né? Não sei se ele, se ele renova né? pro, para além do ano que vem. Então, foi uma salvação, assim, realmente de um projeto, né? Foi uma redenção de um projeto, pelo menos por enquanto, avança o Clippers, vamos falar muito de Clippers contra Jazz, daqui a pouco, em breve, né, aqui no Café Belgrado. Mas, como hoje é dia de dar esse adeus pro Luca, Guilherme, tenho que con concordar contigo, né? O Rick Carlisle encontrou uma rotação, Guilherme, que entregou hoje o double-double de, double -double de Cristaps Porzingis, Finney Smith e Boban Marinovic é, Os três entregaram o double-double e foram quem... as pessoas que ajudaram, né? As pessoas que colaboraram para esse jogo. Cristaps precisava do aproveitamento melhor. O... O Cristápio não acertou nenhuma bola de 3 hoje, né? 0 de 5 tentadas. O banco não acertou nenhuma, 0 de 4. O Dallas, como um todo, 10 de 36, sendo 5 do Luca, né? O Luca precisa que o seu jogo floresça com os caras metendo a bola de fora. É, o Dorian Finney Smith hoje foi sensacional. O cara entregou um plus-minus positivo, Guilherme, no meio de uma derrota de 15 pontos. É, então, enquanto ele teve em quadra, que ele jogou quase 40 minutos, enquanto ele teve em quadra, ele entregou a vitória pro Dallas. Né? O problema é que ele saiu e o time desmontava. Porque ele é esse tipo de jogador que o Luca precisa do lado. Né? É, mesmo se a bola dele não, não cair, como em boa parte dos jogos não cai, ele vai entregar uma defesa sólida, ele vai pegar rebote difícil, ele vai ser um belo roleplayer pro, pro Luca. E eu acho que o Dallas tem alguns caras que fazem sentido que continuem para o longo prazo, né? O problema é que esses caras precisam ser titulares enquanto o ideal era que o Dennis Finney Smith fosse um sexto homem o Tim Hardaway fosse um, um jogador né? que não fosse tão necessário assim. Vamos lembrar que o Knicks estava colocando o Tim Hardaway Jr. como uma, um filler, né? Como um cara só para poder é, se livrar do salário dele nessa troca com, que incluiu o Porzingis, né? então esse cara ser de repente vital para o futuro de uma franquia, né? para o sucesso de uma franquia que tem, como você falou, Guilherme, um dos grandes talentos da NBA, né? são coisas da NBA, mas não é o ideal. Né? Então acho que você está assim, poxa, é um desperdício de um ano maravilhoso do Luca, é um... eu não vou aceitar que seja só mais um ano do projeto, mas essa foi uma escolha do Dallas, né? o Dallas escolheu, tirar tudo do elenco, né? Vamos tirar tudo e vamos começar aqui com o Luca, né? É, talvez o erro tenha sido é, se precipitar nessa segunda peça, né? Mas por Zings na timeline do Luca fazia muito sentido, né? Você ter um big, que mata a bola, que protege o aro, dá toco e vai espaçar a quadra. No, no papel é um encaixe muito bom com o Luca, é, acho que o Dallas ainda não vai desistir desse projeto acho que o Carlyle fica. O Mark Cuban falou já hoje que acredita muito no trabalho dele. Raramente a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? E o Carlyle, assim, acho que ele conseguiu encontrar soluções para prolongar essa série. Você falou acabou a série ali naquele momento, mas acabou que foi prolongada. né? Hoje estava 81 a 81, faltando um quarto e meio para acabar, né? Estava 81 a 81. O Dallas
1: abriu 5, né? O Dallas abriu 86 a 85. Foi o e Dallas aí que 23... abriu, não foi o Clippers? Acho que foi o Clippers não, que... Não, é. foi o Dallas. O Dallas ah, é. abriu 86, 85, e aí 86, 81, e aí teve uma run de 23 a 2. Pois é. E aí acabou.
0: É. É, então, assim, foi uma, uma série que a, o barraco desabou ali, mas o é. Dallas encontrou maneiras de contornar esse barraco. Guilherme, pelo menos a Aliança não perdeu. e para usar o Jorge Aragão, né? Tava lá a Aliança. É, então... Acho que o Calaio fica, acho que o Christopher vai ter mais uma temporada para tentar. Acho que o Luca vai continuar evoluindo. E acho que em certo momento o Dallas vai conseguir atrair gente assim que seja difference maker, né? Um cara que vai realmente é, fazer a diferença. Guilherme, na timeline do Luca, tá tudo perfeito. O ano que vem MVP. Porque no videozinho, né? No videozinho do Luca, se você é apoiador do Café Belgrado, você sabe exatamente do que, é que a gente tá falando, porque a gente tem uma série The Next Dance, né? É, então lá a gente fala. Com muito cuidado aí da carreira inteira do Luca, então já se sabe que ano que vem ele vai ser MVP e vai ser campeão no ano seguinte, né? Então, Nossa. essa eliminação não é tão terrível assim. Acho que, assim, por isso que eu falei lá no começo, né? Tô triste, mas não tanto, né? É porque o Luca.
1: Você não está tanto porque o Sans está vivo. Também
0: véio. é isso, mas o hum, assim okay. em relação ao meu lookismo, eu acho que foi foi bem entregue, né? Era um adversário bem difícil, um time superior, um time que jogou os principais nomes, cara, jogaram muito Kawhi Leonard nessa série, foi avassalador, velho, ainda não falamos de Kawhi aqui hoje, mas ele merece o mundo, né, assim, ele já conquistou o mundo algumas vezes. É demais, mas é demais. Mas ele, o que ele fez nessa série foi foi bem, bem, bem triste, né, se você tava torcendo pro Dallas ali, era um, eu até tuitei, Guilherme, que ele se alimenta de proteína e almas, né, porque o ele é um cara que é devastador, né? Ele na defesa e no ataque entrega demais e é muito difícil torcer contra o kawaii, né? É, então, Nenhum carboidratinho? Pouco carboidrato, né? O cara macarrão, é, né? O cara é, é torado, Guilherme. É, okay. Ele substitui por almas, né? O macarrão. Okay. É, agora o Paul George também Tão criticado, né? Tão, tão chacota O Paul George fez uma série Muito, muito Joga boa muito, Apareceu muito na hora que presteu o pode Dallas Pode
1: ser um, preste... uma maneira de ver se a galera Mãe de basquete, Lucas Se, se ficar falando é, mal do Paul desce. George Falando que ele é peba
0: Ah, fica falando que o Paul George é peba velho, Porra, Deixa a galera curtir o basquete como quiser velho. Curtindo bem. Ah, não, pode falar, curtir, não, mas pode. tá errado
1: Tá errado Ok. Pode, pode curtir, eu não tô. Não tô indo na casa de ninguém falando, só tô avisando. Vai ficar meio, meio notório que tá indo apresentado, tudo bem.
0: Ok. É, Tailu foi um, foi um baita, baita, baita trabalho nessa série. É, kawaii nem se fala. E os Coringas revezaram, né? Hoje foi o dia de geral trabalhar, né? É, Red Jackson, cara, Red Jackson. Jogando nesse nível, fazer algo fazer muito tempo. O Red Jackson jogando nisso aí, Guilherme, vai pegar um salário de John Wall de novo, né? O John Wall vai ficar muito puto, né? Porque <risos> o John Wall, pra quem não sabe, o John Wall teve ficou isso. muito ofendido quando o Red, Jackson, o Red Jackson pegou uma renovação um ano depois do John Wall e teve um spike no cap, né? Teve um aumento muito grande do salário cap de um ano pro outro e de repente o John Wall, que tinha o um salário máximo possível da época, tava ganhando menos do que o Red Jackson, né? E ele ficou irritadíssimo com isso. É, falou que isso não se faz, né, que é uma vergonha e agora talvez ele esteja entendendo Guilherme, porque o Red Jackson foi um absurdo nessa série é, em algumas vezes foi o terceiro melhor jogador do time e em vários momentos de decisão ele apareceu é, hum. como um, um acalmador, né, como um silenciador né, porque é, nos jogos em Dallas ele foi fundamental também e hoje teve seus momentos ali no segundo quarto foi um, um ótimo ball handler pro time do, do Clippers e vai precisar continuar jogando muito porque o adversário que tem a seguir não é time de Coringa, Guilherme o adversário a seguir é o Utah Jazz líder da temporada, timaço e que vai causar muitos problemas pro Clippers vai ser um outro não jeito de jogar não tem jogador ruim não Vai ser é. um outro jeito de jogar que o Clippers vai precisar. O Taylou vai precisar fazer ajuste. Porque eu não sei se ele vai pegar essa line-up que jogou agora e bota lá. né? É, eu acho que não vai ser bem isso. Que o... não. não é assim. Esses são os cinco melhores caras do Clippers possíveis. né? Acho que vai ser uma outra história. O Taylor vai ter que fazer ajuste. Mas acho que essa é a beleza do, do time, do elenco do Clippers. né? Tem muita opção ali para o Taylor trabalhar.
1: E eles descobriram essa linha aí, de ba linha baixa, né? que o Batum joga de pivô de certa maneira com o Marcos Morris, com o Paul George, o Red Batum Jackson, tava abusado,
0: hein, hoje, meu Deus do céu, tá. ele viu o e ele falava, eu quero destruir esse cara.
1: É, eles estavam... Hoje o Dallas, pra, pra conseguir ficar com o Bobão muito tempo em quadra, jogou defesa à zona e... Era uma zona muito ruim, né? Hoje a defesa foi muito ruim. Toda hora o, o, deu chute livre. Toda hora, né? Hoje o clipe chutou
0: livre, quem quiser. Que muito já... pesado, né, Guilherme? Difícil não muito. ser.
1: Muito. É ali é uma, uma estratégia com muito, muito risco, né, é, são escolhas, eu acho que o Maxi Kleber, por exemplo, teve bons jogos ao longo do ano todo, inclusive ao longo da série, mas o que causou, assim, algum desequilíbrio ofensivo foi o, o caso do Boban estar tá em quadra ali, fazendo sexta fácil, é, um banho de rebote, etc, né, o Dallas tentou rebater e... É uma, é uma, foi uma linha que fez o time sobreviver, mas ela tem seu custo, né? E hoje o, o Clippers é, cobrou caro esse custo. Achei que o Talos conseguiu ficar no jogo meio. Tava meio na cara que em algum momento o Clippers ia, ia disparar, mas o, o Clippers errou muita bola livre também até disparar de fato, né? É, o. Pat Beverly sumiu, né, Lucas? Você, você viu ele por aí? Foi escondido <risos> do tá banco. Deve estar
0: comemorando sinistramente no banco.
1: Né? <risos> Deve estar tá fazendo muita doideira. É, reta final aqui do podcast, Lucas. Você tem destaque final?
0: Guilherme, meu destaque final, acho que é justamente o tamanho do Clippers. né? O Clippers agora talvez tenha voltado a ser o, o favorito do Oeste nas casas de aposta. né? Tenho que dar uma olhada lá na KTO como tá, Mas não é assim. Ah, o Dallas... Que tristeza, o Dallas perdeu, né? O Clippers... É, é... sim. É, é... Acho que Luka, não é simplesmente é isso, né? Acho que não é simplesmente, poxa, entregaram a série, né? Como você falou, né? Não foi assim. É um adversário fenomenal pela frente. E, cara, tem Kawhi, tem Paul George, tem, Ka... e tem Kawhi, tem Kawhi, tem Paul George e tem Kawhi, né? Porque o Kawhi, ele é... Só tem dois MVP de finais vivos agora, né, Guilherme? Que é Kawhi e Kevin é Durant. É, Kawhi duas vezes, Kevin Durant duas vezes também e são, não por acaso são os dois times aí que todo mundo está apontando como os favoritos do, de, das respectivas conferências, né? porque eles sabem porque estiveram lá né? é, então acho que faz sentido que o Clippers tenha passado, era o melhor time era o time que tinha o Kawhi e acho que é um adversário formidável pela frente, acho que vai ser uma série incrível contra o Yu, tá? É... A pessoa não perde por esperar, Guilherme, apesar da gente travar várias batalhas com essa expressão, né, eu acho que ela define bem o que, que a gente tem que fazer aí na... nesse período que antecede essa série, né? Não perder por esperar.
1: É, não, eu queria dizer que eu tenho todo respeito pelo Clippers, até comecei dizendo isso, e, e que não DJs. atentei eu oh, adoro DJs, né? Inclusive, tem um, um primo tem que é DJ. Sim. Tem um primo DJ. E sou muito fã do trabalho dele aí. Eu acho um trabalho belíssimo, né? Um trabalho de pesquisa musical, cuidado aí em busca de fontes, acervos, né? Escutar aí discos antigos, encontrar a melhor batida, né, Lucas? Isso, em busca Nossa, da batida perfeita. Um... Exato, eu sou um grande admirador, né, dessa fusão entre a tecnologia e a cultura, né? A arte, a ciência e o coração, né? É muito bonito, eu isso. sou muito fã, né? Quem não entendeu o começo aí, que não tá bom de ironia, né, Lucas? Isso. Só que não entende de ironia, perdeu isso aí. Mas assim, eu não entrei a fundo no, no debate do Clippers, porque não era, de fato, a proposta aqui era para ficar muito triste pelo Lucas, que, de fato, todo mundo sabe sou um grande fã e fiquei bem chateado com a eliminação mas o Clippers vai dar muito assunto ainda. Ao longo de toda a série, nós, até juntos até, né, não eliminamos o Clippers nem com 0-2 em casa e dizendo que eu achava que era muito difícil vencer esse time sempre porque era um time que exigia que você jogasse no limite sempre. Então, em algum momento a gente vai voltar a falar mais desse time que, tem, que mostrou né, mais opções até do que a gente já conhecia, mais variações do que até a gente já conhecia e mostrou força, né, sai de um 0-2... E tem todas essas questões que a gente trouxe aqui Mas do outro lado tem alguém que sai muito vitorioso é, Meu destaque final, Lucas É convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado né? Cafébelgrado.com.br hum. Plano de apoio De financiamento coletivo, que é o que sustenta o Café Belgrado, se você gosta do Belgradão Cafébelgrado.com.br Tem muito conteúdo exclusivo As lives que a gente faz ficam disponíveis Para apoiadores em áudio As séries, né, exclusivas Para apoiadores, e são muitas Eu convido que vocês entrem aí no cafébelgrado.com.br e veja aí a imensa lista de conteúdo que você vai ter acesso. R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, R$20 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio, mais a participação do nosso grupo lá no Telegram, um grupo maravilhoso, o grupo que está no projeto do Pingado, hein Lucas? O Pingado está explodindo de é, audiência aí por conta dos Coringa lá do... Giannis, que ajudaram a gente, tem ajudado, né? tem, na verdade não é ajuda a palavra, estão né? estão fazendo com a gente a cobertura da Euro lá no podcast Pingado. Fico com o convite aí para quem não ouviu ainda dar essa moral para Belgradão. Eu já passei para você ter destaque final, Lucas, nem me lembro. Passou mais para o outro, hoje. Guilherme.
0: Quero okay. quero falar aqui que as pessoas podem fazer tudo isso, né? Curtir o Café Belgrado enquanto admiram a Serpinha, né? A Serpa Expo é a primeira cerveja de prêmio do Brasil e agora junto com a Serpa Expo aqui no o gradão, Guilherme, também a Tijuca, né? Então o ideal aí é que você compre das duas, aprecie as duas, que são as duas mais deliciosas cervejas desse país e a Serpa é uma autêntica batalhadora, né Guilherme? Porque ela chega, já tem 55 anos de vida e se instalou no Pará, né? Não é assim o usual, né? Uma cervejaria no Pará que vai dominar o Brasil, né? São poucas que fazem isso, na verdade só uma, a Serpa então, e além de cervejaria, tem vários outros produtos, inclusive energéticos, Guilherme, que podem te deixar aí...
1: Ih, é, rapaz, eu tô precisando, né?
0: Ligadões aí, curtindo o playoff, né? Então, vamos, vamos. em breve a gente vai trazer aqui a lista do que, que a Serpa produz. Por enquanto, você pode ir apreciando. Nessa segunda-feira, Guilherme, vai ter Phoenix Suns contra... Hum, Nuggets e o que eu aconselho aí amigo ouvinte é apreciar junto com uma tijuca, dessa vez eu vou falar que é da tijuca, vou dar essa moral, tijuquinha, tijuquinha. que vai ser essa que eu vou estar tá apreciando aí durante esse jogo, que eu espero que seja um belíssimo jogo de basquete
1: forte abraço meu amigo